0: Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Arasô Capital. Morning Call desta sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. E para a gente começar, a frase do dia é Não faz sentido, mas quando um ativo sobe, cada osso do seu corpo quer comprar mais. E quando ele cai, você está lutando para se obrigar a não vendê-lo. É apenas a natureza da besta. Stanley Druckenmiller, miller fundador e ex-presidente do Dokens Capital. Agora vamos para as notícias do nosso cenário Brasil. Inadimplência na conta de luz sobe acima da média com bandeira de escassez hídrica. Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a média de contas não pagas entre setembro e dezembro de 2021 foi de 5,89%, acima do percentual médio registrado antes e durante a pandemia. Os índices de inadimplência são medidos a partir da diferença entre o faturamento e o recebimento das distribuidoras. Nos 12 meses, até março de 2020, quando a crise sanitária da Covid-19 chegou ao Brasil, a média de inadimplência no setor era de apenas 3,76%. Nos primeiros meses da pandemia, a taxa subiu, chegando a 12% em abril de 2020, mas acabou caindo novamente nos meses seguintes. A média no período entre março de 2020 e dezembro de 2021, já considerando o aumento causado pelas maiores tarifas, ficou em 4,46%. Novo acordo de livre comércio Brasil-Chile entra em vigência. O Chile é o quinto maior destino das exportações brasileiras e a participação dos produtos made in Brasil manteve-se praticamente estável ao longo da década passada, diferentemente de outros países onde houve avanços significativos da China e de outros asiáticos. A Confederação Nacional da Indústria aponta como um dos principais benefícios dessa, desse acordo o acesso facilitado a um mercado de 11 bilhões de dólares por ano em licitações públicas chilenas. A entidade vê potencial para empresas brasileiras em serviços portuários, construção civil e tecnologia da informação, por exemplo. Para, para o agronegócio, uma das vantagens é o pre-listing, Agora na nossa sessão de empresas e mercados. O e desiste de IPO e meia liquidação de ações de tecnologia. A oferta está sendo retirada devido às condições voláteis do mercado, informou a plataforma de compartilhamento de arquivos. Na semana passada, a empresa reduziu em 20% sua meta de receita original, buscando levantar 125 milhões de euros. A IPO proposta havia avaliado a empresa em até 716 milhões de euros. As ações de tecnologia foram envolvidas em uma rotação de ativos de crescimento espumoso, à medida que a perspectiva de aumento das taxas de juros eleva os rendimentos dos títulos. O subgrupo de tecnologia do Stocks 600 Index tem o pior desempenho do benchmark. Esse ano, Great Wall produzirá exclusivamente veículos híbrido, híbridos e elétricos no Brasil. A direção da Great Wall confirmou o investimento de 4 bilhões até 2025 e anunciou que futuros planos poderão somar 10 bilhões de reais. Na primeira fase do investimento, que inclui início de operações da fábrica em Iracemápolis, Serão contratados 2 mil trabalhadores. A empresa prevê 8 mil empregos indiretos nessa fase. A montadora chinesa pretende exportar veículos para mercados além da América Latina, segundo o chefe de operações no Brasil, Com Ali. Segundo ele, a empresa prepara ainda um centro de pesquisa no Brasil e pretende fazer parcerias com universidades. Já no cenário político do nosso país, Bolsonaro assina MP que autoriza o Brasil a retaliar países que descumprirem decisões da OMC. O valor já tinha publicado na segunda semana de janeiro que o governo brasileiro preparava MP para aplicar retaliações unilaterais contra países condenados por medidas ilegais direcionadas a exportações brasileiras, mas que usavam artimanhas para manter as restrições. A MP permite que a suspensão seja realizada em duas situações. Na primeira, quando o Brasil tiver autorização do órgão de solução de controvérsias da OMC. Na segunda, quando o relatório de grupo especial da OMC confirmar, no todo ou em parte, as alegações apresentadas pelo Brasil. Na contramão, Caixa abre agências e deve contratar pessoal. Enquanto os maiores bancos do país fecham agências e postos de trabalho, a Caixa Econômica Federal pretende ampliar a rede de atendimento presencial e o quadro de pessoal em 2022. Funcionários do Banco Público dizem que o aumento é necessário, mas temem o uso político da entidade em um ano eleitoral. Como mostrou o Poder 360, o Brasil perdeu 2.351 agências bancárias na pandemia de Covid-19. O fechamento foi puxado pelos grandes bancos do país, com exceção da Caixa. O Banco, banco Público está com o um número de agências estável desde 2018 e promete abrir 268 novas unidades de atendimento presencial. Já na nossa sessão da abertura dos mercados internacionais, os contratos futuros do Nasdaq 100, referência de alta tecnologia, superaram os futuros do S&P 500 após um rally das ações da Apple no aftermarket de Nova York. Os mercados asiáticos de ações recuperavam nessa sexta parte das perdas provocadas pela mudança na política monetária pelo Federal Reserve, e os mercados europeus recuaram na sexta-feira, com as ações globais encerrando uma semana de extrema volatilidade após Reunião de Política Monetária do Federal Reserve dos Estados Unidos Agora no nosso cenário mundial OMC autoriza a China a impor 645 milhões de dólares em tarifas sobre produtos dos Estados Unidos A sentença segue uma decisão anunciada em julho de 2019 pelo órgão de resolução de disputas da OMC que estava paralisado desde então pelo bloqueio dos Estados Unidos, a indicação de novos juízes. A China buscava uma compensação de 2,4 bilhões de dólares por ano, enquanto os Estados Unidos argumentavam que uma retaliação justa não poderia ser superior a mais do que 106 milhões de dólares anuais. A decisão permite que a China tome medidas para responder ao que a OMC considerou como tarifas injustas dos Estados Unidos sobre alguns produtos chineses, como papel térmico, painéis solares e torres eólicas. Estados Unidos registra um crescimento de 6,9% no quarto trimestre, acima do esperado. O crescimento econômico dos Estados Unidos acelerou mais do que o esperado no quarto trimestre, mostrando... Que os gargalos de produção e mão de obra da era da pandemia parecem estar ficando para trás. O Produto Interno Bruto expandiu a uma taxa anualizada de 6,9% após o crescimento de 2,3% no terceiro trimestre, segundo a estimativa preliminar do Departamento de Comércio. A aceleração refletiu uma alta no consumo pessoal, que cresceu 3,3% após uma alta de apenas 1,2% no período anterior. Petróleo e commodities. Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, em seu sexto ganho semanal, em meio a preocupações de oferta apertada, já que os principais produtores continuam sua política de aumentos de produção limitados em meio a crescente demanda por combustível. O minério de ferro está desfrutando de um rali, construído, em grande parte, por dois fatores que ainda não aconteceram, um boom de construção renovado na China e possíveis interrupções no fornecimento do principal exportador da Austrália. O trigo manteve sua trajetória de correção e voltou a fechar em queda na Bolsa de Chicago. O vencimento para março, o mais negociado atualmente, cedeu 2,26%, enquanto que a posição seguinte, que vem em maio, encerrou em baixa de 2,31%. No fechamento do dia anterior, o Dow Jones teve uma leve queda de 0,021%, enquanto que o S&P caiu um pouco mais, caindo 0,54%. Já o Nasdaq 100 afundou 1,20%. Já o nosso Govespa teve uma alta de 1,19%, chegando aos 112 mil pontos. No nosso gráfico do dia, temos o Nikkei 225. O índice da Bolsa de Tóquio teve baixa de 5,3% nos últimos 12 meses. Só lembrando que você pode ver esse e outros gráficos no documento completo que está na descrição do, do nosso podcast. E na nossa agenda do dia para a União Europeia, empréstimos a empresas não financeiras de dezembro, empréstimos ao setor privado anual, confiança de empresas e consumidores de janeiro, expectativas de inflação ao consumidor. No Brasil, teremos o IGPM de janeiro, taxa de desemprego, e empréstimos bancários de dezembro. Já nos Estados Unidos, temos o núcleo do índice de preços PCE, índice do custo do emprego trimestral no quarto trimestre do ano passado, salário mínimo em empregos trimestral, novamente no quarto trimestre do ano passado, renda pessoal mensal de dezembro e os gastos pessoais mensais de dezembro também. O nosso Morning Call de hoje fica por aqui, o meu nome é Augusto e eu sou a voz desse podcast no dia de hoje e peço por gentileza que siga Ara Azul nas suas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Telegram Instagram, onde a gente posta relatórios e conteúdos que te ajudam a investir melhor. Te vejo amanhã.